0: Pues quiero recordar un poquito de lo que hemos, eh, algunos temas que hemos visto en las semanas anteriores. Hemos tenido algunos temas como cuida tus raíces, ¿no? cuidar nuestras raíces. No sé si te acuerdas, una enseñanza de nuestro pastor Ernesto hace algunos, hace algunos, algunos días atrás. También eh, hubo una enseñanza que nos dio el pastor que es echar raíces, donde él nos invitaba a y nos animaba a plantarnos, ¿no? A plantarnos también en una iglesia, a poder echar raíces en el lugar donde tú estás, aún también cuidar nuestras raíces, lo que te decía en nuestra familia, ¿no? Hemos, el pastor ha estado hablando en, los, en, los, en las enseñanzas, enseñanzas, anteriores sobre la familia, y hubo también un tema que Samuel nos, nos eh, habló acerca de hacer iglesia, ¿no? La diferencia de decir voy a la iglesia a decir Voy a hacer iglesia no Son dos conceptos muy diferentes Y en esta enseñanza que nos daba Samuel Nos enseñó también sobre la parábola del sembrador Las diferentes tipos de tierras que hay Y cómo Dios trabaja ¿no? también a, a, a Cuando empieza a labrar nuestra tierra y, y precisamente sobre un labrador Y yo te quiero hablar algo también Un tema un poquito enfocado a ello eh, y mi, el tema de hoy yo lo he titulado Injertados en Jesús ¿sí? A lo largo de la, de la palabra eh, La palabra nos, nos habla muchas, en muchas metáforas Acerca de eh, ser como árboles plantados ¿Sí? Recuerdas también que eh, el pastor nos hablaba de eso, ¿no? de echar raíces profundas y nos, nos enseñó sobre eh, el ejemplo de la palmera, de, la, de que la palmera pues echa raíces tan profundas que cuando vienen vientos tan fuertes, pues no se caen, ¿no? porque sus raíces están bien agarradas eh, ahí a donde, donde echan sus raíces. Hay otras donde también nos dice que somos plantío del Señor, ¿no? que tú y yo somos plantío del Señor. Precisamente también la parábola del sembrador, la parábola del trigo y la cizaña y hay muchas metáforas acerca de cómo Dios nos ve. ¿no? Y entonces quiero, quiero para esto que me acompañes por favor al libro de Romanos, a la Carta de los Romanos, en el capítulo 11, el versículo 17. Vamos a estar leyendo la nueva traducción viviente, si tú traes tu Biblia y a lo mejor traes la Reina Valera, Está bien, puedes usarla y si no, pues aquí en las pantallas va a estar apareciendo. Romanos capítulo 11, versículo 17 y dice así. Algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel han sido arrancadas y ustedes los gentiles que eran ramas de olivo silvestre fueron injertados. Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Y aquí este versículo nos está hablando precisamente de ser injertados, ¿no? Que el pueblo de Israel dice que fue, bueno, algunos del pueblo de Israel fueron arrancados de ese olivo para que nosotros pudiéramos ser injertados, ¿sale? Y yo no sé si alguna vez eh, tú has injertado una planta o has eh, investigado o has leído sobre esta, esta, eh, esta actividad acerca del injertar. Y mira, yo estuve, eh, estuve leyendo, investigando un poquito y viendo algunos videos sobre este tema de, 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 de esta técnica de cultivo, que precisamente es una de las técnicas más avanzadas en el mundo de la jardine, jardine, jardinería en la agricultura. Este tema de la injert del injerto. Dice, el injerto se trata de una asociación entre dos plantas, entre dos plantas diferentes que están unidas de tal forma que pueden continuar su desarrollo como una única planta. ¿sí? Entonces, son dos plantas diferentes que se unen para poder formar una nueva planta y única planta existen numerosos tipos de injertos o técnicas dependiendo de la variedad y el destino con el que se cultiva. Y para que podamos entender un poquito más acerca de esto de, de, de los injertos de las plantas, vamos a ver dos imágenes. La primera, si me la pueden poner, por favor. Y te voy a explicar un poquito cómo funciona de lo que yo leí. No soy experto, esto es lo que yo investigué, lo que vi en los videos y te quiero explicar un poquito. A lo mejor no se alcanza a ver muy bien, pero mira, aquí nos habla de que son dos plantas, ¿ok? Ándale, si ¿sí me pueden bajar un poquito las luces para ver si se alcanza a ver un poquito más. Eh, son, te dice que son dos plantas diferentes, ¿ok? Eh, entonces, de, de la planta de la cual tú vas a hacer el injerto, tú tienes que cortar un pedacito de esa planta. ¿Sí? Haz de cuenta que aquí está la planta, la que está eh, eh, donde están sus raíces, donde está eh, la planta que eh, tú vas a, a poner el injerto. Y de otra planta vas a sacar ese pedacito de, de, de tallo, ese pedacito de planta, y vas a hacer un corte, así como lo estamos viendo aquí: un corte ajá, eh, rectangular, y lo vas a, a, a sacar de esa plantita para llevarlo a la planta donde vas a hacer el injerto. Si me pueden poner, por favor, la, la imagen número 2 Y aquí vemos, mira, el, la letra A es precisamente ese pedacito que tú cortaste de la planta anterior. La, la letra B es la planta donde, que la que está, la que tiene raíces, la que, la que, en donde vas a injertar. El número C, también tú le tienes que hacer ese cortecito ajá, a, la, a la planta. Para que ese pedacito que cortaste de la otra Lo puedas pegar en la letra D Y en la letra E Haces ahí un amarre Para que precisamente no se caiga Ese pequeño injerto Y este, a esta técnica se le llama Injerto de parche ¿Sí? Porque es como un parche, es como cuando, a lo mejor, no sé si te acuerdas, eh, yo me acuerdo que hace algunos años, luego se nos rompían los pantalones, ¿no? De aquí de la rodilla, ¿y qué, hacía, qué hacían nuestras mamás? Con, corta, eh, compraron un parchezote y se lo ponían aquí a, al, al pantalón, ¿no? Y ahí andabas con tu parchezote, ¿no? Este, actualmente ya no, ya no lo veo tanto eso, ¿no? Es como muy raro poder verlo, y, este, pero bueno, es algo así, si tú. Ya eres de, de mi edad o un poquito más avanzado, has de, has de saber sobre este, esta técnica del, del parche. ¿no? Y es algo así similar en, la, en esta parte del injerto de la planta. Pero hay hay, hay hay este algunas condiciones que tienes, que tiene que cumplir cada una de estas plantas para poder hacer el injerto. No es nada más agarrar y decir ah, voy a unir, no sé, una manzana con una naranja y voy a hacer mi injerto, No, no hay ciertas condiciones que se tienen que cumplir, y la primera es que eh, tienen que tener una compatibilidad en su genética. Y mira, lo que, lo que dice, este donde me puse a investigar dice, «Para tener éxito es fundamental que exista compatibilidad entre las especies implicadas o sea entre las dos plantas. En otras palabras, las plantas deben tener un cierto grado de parentesco en su genética». Para evitar la manifestación De incompatibilidad o rechazo ¿sale? Esa es la primera condición Que las dos plantas puedan tener Genéticamente puedan ser parecidas ¿no? y, y hay otros estudios Que dicen que sean de la misma Familia, ¿sí? cítricos con cítricos Y, y así ¿no? Otra de las condiciones Es que eh, para combinar estas dos plantas se deben cumplir ciertas condiciones, unas internas, unas condiciones internas según la naturaleza de las plantas a las que se unan y la otra externa según el entorno en el que se desarrolla, ¿sí? esas son condiciones internas y externas de estas plantas. Otra de las condiciones que es importante es que cuando tú vas a hacer el corte, a la planta que vas a llevar hacia, hacia la planta que tiene raíz, es que ahí donde tú vas a hacer ese, ese corte, tienes que ver que esté pronto a, a, a nacer un brotecito. ¿sí? O sea, que así en lo, en, lo, en lo poquito que puedas ver, se vea un brote pequeñito y que lo puedas cortar, porque precisamente ese pequeño brote... Que, que está ahí en esa planta es la que va a crecer y se va a desarrollar en la otra planta ¿ok? eso es muy importante saberlo y, te, y más adelante vas a saber por qué, quedarnos con, con todas estas características otra de las características es que ambas plantas en la parte donde vas a hacer el injerto, vas a pegar ese parchecito, estén limpios ¿sí? dice, también es muy importante que las superficies que entran en contacto entre sí, estén limpias y lisas, no obstaculizando la circulación de la savia entre las plantas, ya que esto es lo que las unirá y hará que funcione. ¿Ok? Entonces es muy importante esto, que ambas estén limpias, que no haya ninguna impureza, para que en el momento que tú pongas ese parchecito, se unan y la savia empiece a hacer su trabajo. ¿Ok? Otra de las cosas es que hay un tiempo ¿sí? para poder hacer este, este, esta, este parche no es como de, ah, ahorita se me ocurre, voy a agarrar, voy a cortar una planta y la voy a pegar en, en, en la otra. No, no es así, sino que hay un tiempo determinado. Los agricultores y quienes se dedican a esto, ellos saben en qué momento, en qué estación tienen que hacer esto. Y, y precisamente la, la característica dice esto. Otra condición básica es que las ramas a injertar, Deben haber nacido en el año anterior y haber sido recolectadas al final del invierno, guardadas en un lugar fresco para que se mantengan más tiempo, para que el injerto se pueda hacer en primavera. La intención es que coincida con el inicio de la floración. ¿Te das cuenta? Tú tienes que cortar ese, ese, ese injerto en invierno, puedes guardarlo para que en la primavera antes de la floración tú lo puedas insertar y esto florezca ¿ok? entonces esas son las condiciones algunas de las condiciones hay algunas, muchas otras más pero eh, estas son las que, con las que vamos a, a trabajar para no meternos como en, en, muchas, en mucho lío que a lo mejor de repente no vamos a poder entender porque yo lo leí y, y era como un poquito revuelto ¿no? pero también hay unos puntos a destacar ¿ajá? para poder hacer este injerto la parte inferior de la planta ¿sí? tiene el sistema radicular esto es la planta la que está en la, la raíz la que la, la planta número 2 llamémoslo así que le proporcionará los nutrientes y el agua necesarios para su desarrollo y transformación del injerto en una nueva planta entonces la planta que tiene sus raíces le va a dar todos los nutrientes le va a dar todo el agua le va a dar todo lo que esa, ese injerto necesita para que pueda crecer. Okay. Esto es también uno, unos puntos, estos son puntos muy claves para destacar en este trabajo. También hay que tener cuidado en los meses siguientes del injerto. Se deben eliminar todos los brotes que aparezcan como consecuencia del injerto, especialmente debajo de la zona del injerto, para que toda la savia de la planta injertada se conduzca al injerto y así la nueva parte aérea de la planta se desarrollará como se esperaba. ¿Qué quiere decir esto? Que tú tienes ese tronquito, ¿sí? está la, la, la planta y te lo quiero, quiero ir un poquito más atrás. Tienes la, la, la planta, el tronco y de ese árbol salen varias ramas. ¿okay? El injerto no se hace donde está el tronco hasta abajo. sí, Porque hicieron estudios, injertaron varios, eh, varios brotes en la parte del tronco de abajo y tardó más de cinco años en que ese pequeño arbolito creciera. Entonces, lo que, lo que entendieron fue... Que tenían que hacer ese injerto sobre las, sobre las ramas Ya de ese árbol Entonces Lo que hacen es que una vez que ponen Ese parchecito sobre la rama Tienen que cortar todo lo que está Alrededor, todo lo tienen que quitar ¿Por qué? Porque si no lo hacen Esas otras ramitas, esos otros brotes, le van a robar todos los nutrientes, le van a robar todo al nuevo injerto. Entonces, por eso tienen que estarlo limpiando, por eso es que tienen que estar cortando todo eso que está alrededor para que el, otro, para que el injerto pueda crecer. ¿Ok? Y el último punto es que eh, a veces, dice, debido a diferentes condiciones puede ocurrir incompatibilidad después de que se solda el injerto. ¿Okay? Pueden pasar algunas cosas que no permitan que el injerto crezca, que se desarrolle o simplemente a lo mejor va a crecer, pero no va a dar fruto. ¿Okay? Y eso es como el proceso en general de hacer un injerto de una planta. Ahora, yo te quiero hablar, quiero hacer esta comparación con la vida cristiana y es estar injertados, que nuestra vida esté injertada con Cristo. ¿Okay? Es muy importante como lo han mencionado en enseñanzas anteriores estar plantados en una iglesia es importante cuidar tus raíces tu familia, todo lo que te desarrollas todo lo que les enseñas todo eso es importante y es parte de la vida cristiana pero lo más, lo más, lo más importante es que nuestra vida esté injertada con Cristo eso es lo fundamental. Y no con esto no te, no te estoy diciendo, ay las otras enseñanzas no valen. No, 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 al contrario, es parte de un todo, es parte de todo lo que estamos aprendiendo. Entonces, el estar injertados en la vida con Cristo pasa muy similar como lo, el ejemplo con la planta. A la planta principal, donde, va a, donde la que tiene raíz, se le llama planta patrón, ¿sí?, es, es la, la planta patrón y el otro es un brote o una yema, así se le llama ¿vale? Entonces, en la vida cristiana debemos tener nosotros un patrón ¿sí? Un árbol eh, al cual vamos a, a nosotros eh, ligarnos Entonces, en Isaías capítulo 11 versículo 10 Nos dice quién es ese árbol patrón Dice, acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Y aquí nos está hablando acerca de Jesús. Esa es una profecía que está en, en Isaías, pero nos está diciendo que Jesús es esa raíz, es ese olivo ¿Sí? Es ese olivo en nuestras vidas, es ese donde nosotros debemos permanecer, donde nosotros tenemos que ir. Entonces Jesús es la planta patrón. ¿OK? Ahora, vamos a buscar un brote, debe de haber un brote para poder hacer este injerto. ¿Y quién es el brote? Somos tú y yo, somos los hombres de la tierra, ¿sí?, somos esos hombres, esa creación de Dios No estoy refiriéndome a tú y yo como cristianos ¿sí? Sino cuando tú y yo éramos, estábamos en el mundo ¿no? Somos esa creación que no conoce de Cristo Pero dice la palabra en, en Timoteo eh, Es segunda de Timoteo, eh, capítulo 2, versículo 3 y 4 eh, si me ayudan, eh, aquí no puse si era primera o segunda. Pero bueno, dice esto. Dice, esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. sí, Dice, eh, esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Aquí te das cuenta que ese es el deseo de Dios, que todos los hombres se salven, todos. Sin excepción alguna Entonces todos como creación de Dios Somos esas plantitas Somos esos brotes que están ahí Esperando a ser injertados Ok Entonces estos son las dos plantas ¿sí? Tenemos que tener bien en claro eso Que ya tenemos nuestras dos plantas A las cuales vamos a empezar a hacer el trabajo El patrón que es Jesús Y el brote que es el hombre Okay. Ahora vamos a las condiciones Hablamos acerca de unas condiciones para poder hacer estos injertos Las condiciones básicas Dice que el patrón debe de tener las características ¿sí? eh, genéticas o, o similares para poder, hacer, es, para poder hacer esta unión Entonces nos dice Hebreos capítulo 2 versículos del 16 al 18 Nos dice lo siguiente por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos para venir a ser misericordioso y fiel, y, sumo, y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios refiere para expiar los pecados del pueblo pues en cuanto él mismo padeció siendo tentado es poderoso para socorrer a los que son tentados ¿te das cuenta de esto? que Jesús tenía que ser, tenía que padecer lo que tú y yo teníamos que padecer en todo tenía que ser similar a nosotros para, para que no, no, no O sea, porque Él nos va a socorrer en medio de la tentación Porque Jesús conoció Lo que era la tentación A diferencia de que no cayó Porque Él es santo Pero Él vivió las mismas situaciones que tú y que yo Entonces Es por eso que Él puede ser esa planta Patrona a la que tú y yo podemos ser injertados Porque hay similitud Entre Él y nosotros Ahora nosotros también tenemos que cumplir una condición. ¿Y sabes cuál es la única condición que nos pide para poder ser injertados? Es creer en Jesús. Esa es la única condición, creerle a Dios. Y mira, dice Romanos 11:20, es cierto, eh, perdón, eh, es, sí, Romanos 11:20, es cierto, pero recuerda, esas ramas fueron arrancadas porque no creyeron en Cristo y tú estás allí porque sí crees. ¿Te das cuenta? Esa es la única condición para poder ser injertados, para poder tener esa condición y podernos acercar a Cristo. Ahora, esas son las dos condiciones de la que decíamos ser similitud sí y condiciones externas e internas. Y la condición interna es creer en Jesús. Ahora, hablamos también de una condición donde las dos plantas tienen que ser, estar limpias. No tiene que haber nada que estorbe Para que pueda haber este injerto Y entonces vamos a ver lo que dice Primera de Pedro 1.16 Dice pues las, las escrituras dicen Sean santo porque yo soy santo ¿Sí? Y aquí nos está hablando de Dios mismo o sea, Sean santos porque yo soy santo Hay limpieza, hay pureza en Jesús Hay pureza en nuestro Dios Ahora qué nos toca a nosotros A lo mejor tú vas a decir No pues entonces yo ya no voy a poder ser injertado porque yo no, soy, yo no soy santo, porque yo no soy santo como, como Jesús, porque yo no soy santo como Dios. Pero hay una esperanza que nos dice Primera de Juan 1.9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Te das cuenta que podemos ser limpios para que no haya ningún estorbo. Porque cuando tú y yo no confesamos nuestros pecados, cuando tú y yo no, nos queremos acercar a Dios y hay pecado, hay vergüenza en nuestras vidas. Pero dice que abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y entonces Él nos limpia y ahora sí podemos acercarnos para poder ser injertados. Y ahí se cumple una condición más que es estar limpios para acercarnos a Dios. ¿Sí? O sea, tú no vas a poder limpiarte por ti mismo. Primero tienes que acercarte para pedir perdón, estar limpio y ahora sí voy a ser injertado. Ok. Ahora, otra de las condiciones que se cumple es que hay un tiempo para todo. ¿Te acuerdas que te dije que para poder hacerle el injerto tiene, son tiempos específicos? Y mira, Eclesiastés capítulo 3, 1 y 2 nos dice lo siguiente: hay una temporada para todo un tiempo para cada actividad bajo el cielo, un tiempo para nacer y un tiempo para morir, un tiempo para sembrar y un tiempo para cosechar. Todo bajo el cielo tiene su tiempo. Tú y yo... Llegamos en el tiempo preciso En el tiempo perfecto de Dios No llegaste tarde, no llegaste temprano No, Dios te dio la salvación En el momento preciso Y a lo mejor muchas veces dices Pero es que Señor, si yo te hubiera conocido antes No hubiera hecho esto, no hubiera hecho el otro ¿No? ¿Cuántas veces no hemos A lo mejor dicho eso? Es que si yo te hubiera conocido Sí, claro que nuestra, hubiera, nuestra, hubiera, nuestra vida Hubiera sido mejor Claro que nuestra vida hubiera, Tal vez tenido un giro diferente pero Dios nunca llega tarde, Dios tiene un tiempo específico para cada uno y ese es el tiempo que tú y yo tenemos que aprovechar porque hoy tú y yo estamos aquí y conocemos de Cristo, hay tanta gente que está allá afuera que no conoce de Cristo, se está perdiendo de las bendiciones que Dios nos da. ¿Ok? Entonces hay un tiempo para todos, a lo mejor tú tienes familia que no conoce de Cristo, a lo mejor tus hijos eh, conocen de Cristo pero a lo mejor están alejados, pero ¿sabes qué?, Dios tiene un tiempo específico Para cada uno de nosotros Y no con eso es como de Ah bueno entonces ya no ores por tu familia No porque un día van a llegar No sigue orando Es parte de Tenemos que seguir intercediendo Por nuestros hijos Por nuestra familia Por el vecino Por el jefe Por todos Porque aún la palabra nos enseña Que estemos orando Haciendo oraciones rogativas Ok Ahora El siguiente punto es Ahora sí Vamos a injertar Ya cumplimos con las condiciones Ahora sí es tiempo de hacer el injerto ¿okay? Y Romanos 11.17 Vamos a volver al primer versículo En el que estamos y lo divide en dos partes eh, 11.17a Que dice lo siguiente Algunas ramas del árbol de Abraham O sea que algunos del pueblo de Israel Han sido arrancados Y ustedes los gentiles Que eran ramas de un olivo silvestre Fueron injertados Ahora sí ya cumpliste Con las condiciones creíste en mí Arrepentiste de tus pecados Yo morí por ti en la cruz Yo sé lo que es padecer Las tentaciones y demás Yo me puedo compadecer de ti Ahora sí somos compatibles Vamos a hacer ese injerto Entonces es en ese momento Dice la palabra Que Él nos toma ¿sí? Y nos traslada a su, a, su, a su reino Nos saca de las tinieblas Para ir a su reino e injertarnos y después de esto, de un, después de que se hace el injerto, sí, hay, hay ciertas condiciones del tiempo que también se tienen que cumplir. Porque no, no nada más es como de, ah, bueno, ya amarré mi injertito, ya le puse mi plástico para que no se moje, para que no le entre aire. Porque déjame decirte que tienes que cubrir este injerto con un plástico. Ahí en el dibujito vimos que le pusieron como un hilito, ¿no? Pero la realidad es que cuando tú ves un video sobre esto, se le pone un plástico... ¿Para qué? Para que no le entre aire, ¿sí? Porque dicen que si le entra aire, ya no sirve, o sea, se va a echar a perder. Si le, si le cae agua, a lo mejor tú dirías, bueno, pero el agua es buena para las plantas, sí, pero ya no se está alimentando del agua que, de, de, del cielo, no, se está, se está alimentando de la savia, de la savia del mismo, del mismo árbol en el que está. Entonces, si le cae agua, se echa a perder. Entonces, se tiene que cuidar, se tiene que... Eh, se, se tiene que, per, que, par, que permanecer un tiempo ahí y dicen algunos que son hasta 20 días para poder quitar ya el plástico y ahora sí empieza a florecer entonces tú y yo debemos permanecer ¿sí? tú y yo cuando llegamos a Cristo tenemos que permanecer pegados a Él porque de lo contrario pues va a pasar como la, 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 la parábola del sembrador va a llegar el enemigo y te va a robar ¿Sí? pero lo vamos a ver un poquito adelante de esta parte y yo aquí puse permanecer en la raíz para nuestro desarrollo y transformación ¿Sí? porque mira es, es también muy relevante saber que cuando tú injertas esa plantita eh, genéticamente no cambia ¿Sí? o sea pe permanecen muchas propiedades de la planta pero también se vuelve más fuerte pero también toma nutrientes de la otra planta para crecer y se juntan y se vuelven una. Ahí hay una transformación de la planta. Cuando tú, cuando tú llegas a Cristo, eh, tu identidad como, como, como Pedrito, como Juanito, como fulanito, pues sigue, sigue estando, ¿sí? Pero hay una transformación en nuestra mente y en nuestro corazón, pero tu esencia, la esencia que Dios te puso como único ser, sigue permaneciendo, ¿ok?, y eso es lo que también pasa cuando hace esto. Entonces, Romanos 11, 17b, el mismo versículo, pero ahora la parte b dice, Así que ahora ustedes también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. ¿Te das cuenta? Aquí es donde dice que estamos recibiendo Estamos recibiendo esos nutrientes, esa misma bendición que, que, que era para el pueblo de Israel. Ahora nosotros somos injertados y nos volvemos uno con él. Y antes de pasar al siguiente punto, yo te quiero platicar por qué, por qué decidí hacer este, este tema. Hace algunos meses atrás, eran como las tres de la mañana, y me acuerdo que me desperté. y Cuando me desperté vi que mi esposa estaba con, con mi bebé. Nuestra hija más pequeña la estaba arrullando para que se durmiera. Entonces yo me desperté, me senté y en ese momento sentí un deseo muy fuerte por orar. O sea, Dios me estaba diciendo, quiero que te pongas a orar. Y ahí donde estábamos, no, no me, te voy a ser muy honesto, o sea, no, no me bajé y me arrodillé y me puse a orar. No, ahí o sea, donde estaba sentado en la cama me puse a orar en silencio y mientras estaba orando... Dios me empezó a dar una, una visión, la verdad es que es, es algo que yo le agradezco a Dios porque no es, no es como que ay, cada rato Dios me da una visión, ¿no? yo le agradezco mucho a Dios porque mientras estaba orando Dios me empezó a dar una visión y en esa visión yo veía precisamente un, un árbol, yo nunca había, había escuchado sobre los injertos sí, pero nunca había investigado, no sabía nada de lo que te estoy platicando hoy eh, ni, ni, no conocía realmente nada, pero Dios es tan sabio que te hace ver cosas que no conocemos y la palabra lo dice Entonces cuando yo veo en, ese, en, en esa visión Veo esa planta que, que iba desarrollándose de abajo hacia arriba Yo vi cuatro esferas Y en esas cuatro esferas eh, Que estaban como alrededor de, la, de, de ese tallo, eh, un, En una esferita estaba mi hija la más pequeña En la otra esfera estaba mi hija la, la más grande Keila y Hannah Y las otras dos esferas eran mi esposa y, y, y yo Estábamos ahí entonces, cuando iba creciendo esa plantita, vi cómo se extendieron como, uno, como unas hojitas, agarraron a mis hijas, una de un lado y otra del otro lado, y las tomaron y las, injert, las insertaron a la plantita. Siguió creciendo, pero esa plantita se pasó de largo a donde estaba mi esposa y donde estaba yo. Y entonces yo le empecé a preguntar al Señor, ¿qué era eso? Y entonces Dios me empezó a llevar y me decía, tienes que pedirme perdón. Y yo le decía, Señor, ¿pero en qué, en qué tengo que pedirte perdón? O sea, yo sé que te tengo que pedir perdón, pero ¿en qué, Señor? O sea, he tratado de caminar en tu verdad, he, he buscado tu palabra, he tenido tiempos de oración. Y Dios me decía, tienes que pedirme perdón. Y entonces yo cuando empecé a decirle, Señor, perdóname. La realidad es que no sé qué es lo que, quiero, que quieres que te pida perdón, pero revélame Y entonces Dios me empezó a revelar en ese momento eh, algunas condiciones a lo mejor de nuestras vidas en, en general de mi esposa y la mía y yo le empecé a pedir perdón a Dios y cuando le empecé a pedir perdón a Dios en esas áreas de nuestras vidas yo pude ver cómo en ese tallito se abrieron unas hojas, nos envolvieron a mi esposa y a mí que estábamos como dentro de una esfera y nos injertó a esa planta. Y cuando entramos como a, ese, a esa plantita, yo pude ver cómo pasaban como si fueran nutrientes. Iban y, iban y venían, y no sé si has visto algún video de a lo mejor de, 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 de la sangre, de cómo eh, eh, los, los, sí, lo, lo ponen que van eh, pasando nutrientes y, y las células y todo. Y así yo empecé a ver cómo iban y venían nutrientes y todo esto. Y cuando, cuando seguí orando, Dios me decía, es que precisamente eso es lo que quiero que seas. Que, te, que seas injertado a mí. Porque mira, es muy diferente que tú, que tú y yo vivamos alrededor de la vid verdadera que es Jesús. Es muy diferente. A lo mejor estamos en un plantío, en un huerto donde hay diferentes ramas, porque así lo pinta el mundo: ¿no? Dios, o sea, diferentes ramas, diferentes árboles pero Él es la vid verdadera y a lo mejor tú y yo podemos estar en otra vid, a lo mejor tú y yo podemos estar en otro lugar y podemos estar al lado de la vid verdadera y recibir el sol, recibir agua y recibir todo lo que Él está recibiendo, pero cuando tú y yo nos injertamos a esa vid, vamos a recibir los nutrientes, vamos a recibir las bendiciones de Dios y no te estoy hablando de una bendición material solamente, estoy hablando de todo en general, la paz, el amor, la justicia, la transformación, la renovación de nuestra mente, la renovación de nuestro, también del cambio de carácter. O sea, vamos a recibir muchas cosas porque Dios ha prometido que Él va a cuidar de nosotros. Porque precisamente el siguiente punto es que el labrador tiene cuidado de nosotros. Porque sí, hay una vid, pero también hay un labrador que está cuidando de nosotros, que es aquel que nos está limpiando constantemente. Porque mira, Juan 15 del versículo 1 y 2 dice, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le, le quitará y todo aquel que lleva fruto le limpiará para que lleve más fruto. Te acuerdas que te dije que cuando tú injertas esa plantita y empiezan a salir brotes alrededor, el labrador tiene que cortarlos, ¿por qué? Porque si no roban la bendición, porque si no roban los nutrientes, porque si no roban todo lo que el injerto debe de recibir y eso es lo mismo que Dios hace contigo y conmigo. Cuando Dios nos injerta, Dios nos tiene que limpiar de todas esas impurezas, Dios nos tiene que, que limpiar de todos esos pensamientos incorrectos, Dios nos tiene que limpiar de todo aquel mal carácter que traemos, de ese enojo, de que de, de alguien nos lastimó, de, que, de todo el odio que traemos. Dios nos tiene que estar limpiando, nos tiene que empezar a podar, porque de lo contrario moriríamos, porque de lo contrario no recibiríamos todos esos nutrientes. Y si tú estás pasando por alguna situación en tu vida Es porque Dios está trabajando contigo Es porque Dios está haciendo algo en nuestras vidas Porque el labrador es aquel que está limpiando constantemente Y nos está limpiando para que sigamos llevando fruto No te está haciendo pasar por una situación porque Ah pues es que Dios no te ama No, o sea Dios nos ama y Él quiere limpiarnos para que sigamos llevando fruto Él nos quiere transformar Nos quiere hacer uno con Él En este injerto Pero mira, también hay algunas condiciones de incompatibilidad ¿Recuerdas que te dije que hay, hay situaciones que van a hacer Que a lo mejor cuando, te, cuando eres injertado No florezcas, no crezcas Y precisamente es lo que nos habla la parábola del sembrador y en otras palabras, eh, decía un, un, una persona que hablaba en el video, que, que estuve observando para este tema del injerto, es que muchas veces pasan animales y se comen, se comen el injerto. Muchas veces pasan personas y golpean la planta sin querer, porque a lo mejor está al lado del camino y el injerto ya no funciona. O a lo mejor el clima, lo que te decía hace ratito, el agua, eh, el aire... ¿No? o mucho sol, porque también decía cuando estás en una región donde hay mucho sol, también tienes que cubrirlo para que no se vaya a morir el injerto y demás cosas, son situaciones de alrededor de la vida que pueden hacer que este injerto no crezca y precisamente la parábola del sembrador nos habla de eso ¿no? la incredulidad a la palabra de Dios problemas, ¿no? o cuando son perseguidos porque creen en Cristo o preocupaciones de la vida o el atractivo de las riquezas, son lo mismo que nos habla la, la parábola del sembrador pero en otro contexto Que pueden hacer que nuestro, este brote No crezca ¿OK? Entonces todas estas cosas pasan En nuestras vidas, todo esto Puede suceder en nuestras vidas Pero si tú y yo ya estamos injertados En Cristo, dejemos que Él, que Él trabaje, dejemos que Él empiece a hacer que nosotros florezcamos Dejemos que Él nos limpie Y, 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 y es lo que hablábamos en la parábola Del sembrador, Dios tiene que remover Tu tierra o sea, si tú llegas a Cristo, no esperes que todo esté tan padre. O sea, sí es padre, claro, hay bendiciones demasiadas. Pero cuando Dios empieza a trabajar en tu vida, te va a remover el corazón, te va a remover los pensamientos, te va a remover tu vida. Porque va a querer que traigas cambios a, a, a tu persona, cambios en tu familia, cambios en tus hábitos. Eso es lo que Dios empieza a hacer en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque todos esos nutrientes, porque toda esa savia se está injertando en nosotros. Su espíritu empieza a trabajar en nuestras vidas, su espíritu empieza a transformar nuestro corazón y cuando no le agrada algo al espíritu en nuestro corazón es cuando empieza a decirte "Hey, Esto tienes que quitarlo, esto tienes que dejar de hacerlo, tienes que empezar ahora a hacer esto. Porque muchas veces queremos que Cristo haga algo en nuestras vidas, pero ¿y dónde está el, el tiempo con Dios?, ¿Dónde está el llevar nuestro devocional? Y no como un, un requisito, sino porque es para tu propio bien. ¿Recuerdas que también te dije que, que la plantita debe, el, el brote que vas a cortar, el, peda sí, el pedazo de corteza para injertarlo, debe de ser un, un punto donde esté creciendo un brote? Y esto es algo importante, porque Dios en todos ve... Dios en todo cuando nos injerta es porque tú, porque yo, vamos a dar fruto. No eres un inútil y discúlpame y por la palabra, pero hay gente que se siente inútil. Hay gente que siente que pues ya llegué a Cristo y luego, hermano déjame decirte, Dios está viendo en ti y en mí que podemos dar fruto. Dios está viendo que tú y yo podemos dar ese fruto, por eso nos injertó, por eso nos trajo porque Él quiere que crezcamos Porque Él quiere que florezcamos Porque Él quiere que demos fruto Pero muchas veces nos hemos conformado Con venir los miércoles o Con venir los domingos Ah pues ya fui a la iglesia, ya cumplí Pues Dios me ama No, la vida cristiana es mucho más allá que todo eso La vida cristiana no nada más es venir y sentarte Y alzar tus manos y cantar y adorar a Dios No solamente es eso Eso lo hacemos aquí Pero la vida cristiana se vive en nuestra casa la vida cristiana se vive en nuestro trabajo hay algo que a mí se me quedó muy grabado de una enseñanza que nos dio nuestro pastor y decía que hay cristianos que son médicos y hay médicos que son cristianos ¿cuál de ellos eres tú? hablando de una profesión no sé, a lo mejor tú eres estudiante a lo mejor tú eres maestro, a lo mejor eres futbolista a lo mejor eres músico ¿pero qué te caracteriza? lo que Dios los dones que Dios te ha dado o que Dios te ha, te ha hecho su hijo, y que puedan decir, él es un cristiano que es músico, él es un cristiano que es papá, él es un cristiano, eso es lo que nos debe caracterizar, eso es lo que Dios espera de nosotros, cuando damos fruto, eso es lo que espera que nosotros hagamos, y eso es cuidar nuestras raíces, ¿Qué es lo que vamos a darle a nuestros hijos? ¿Qué es lo que vamos a darle a nuestra esposa? ¿Qué es lo que le vamos a dar a, nuestra, a nuestro núcleo familiar? ¿A nuestras generaciones? Porque cuando Dios te injerta, cuando Dios te pone ahí y empiezas a dar fruto, a partir de ahí nace una planta nueva. No eres una planta más, eres una planta nueva, eres una planta que empieza a crecer y de ahí, de, donde, de lo que Dios te rescató, de donde Dios te sacó y donde Dios te injertó, van a salir nuevas generaciones generaciones diferentes generaciones transformadas generaciones que conocen de Cristo generaciones que impacten y sabes que a lo mejor vas a decir bueno a las naciones Qué padre que Dios te lleva a las naciones pero tu primera nación es tu casa tu primera nación son tus hijos, tu colonia tu calle ¿cuánta gente de nuestro, de nuestra, de nuestro alrededor sabe que somos cristianos? ¿a cuántos les hemos compartido? simplemente con nuestro ejemplo con que pases y digas buenos días yo estoy trabajando en eso en saludar a las personas y no es un trabajo de ahorita es un trabajo de, de que llevo años trabajando pero sigo trabajando en ello y yo sé que dios está también trabajando algo en ti y en este momento también lo está haciendo porque sabes qué pasa cuando no damos fruto y ya lo leímos dice que dios nos quitará porque eso es lo que él hizo con el pueblo de Israel por no creer en Cristo dice que los arrancó los quitó y cuando tú y yo no llevamos fruto sabes que dice que él nos va a arrancar nos va a quitar porque de qué sirve de un buen adorno de un árbol que esté ahí no lo que Dios espera que tú y yo demos fruto eso es lo que Dios quiere en nuestras vidas que tú y yo demos fruto y sabes a lo mejor estás dando fruto gloria a Dios si estás dando un fruto gloria a Dios porque dice que la palabra que Él va a, a seguir trabajando en nosotros hasta que Jesucristo venga gloria a Dios por tu vida si hay un fruto, pero a lo mejor dices híjole yo no estoy dando ningún fruto entonces voy a ser arrancado yo no estoy llevando una vida cristiana como la palabra de Dios me dice no como el pastor Ernesto me dice no como los que suben a predicar me dicen no, esos somos instrumentos en las manos de Dios y te damos el mensaje de parte de Cristo, lo que viene en la palabra no es algo que nos inventamos o nos sacamos de la manga, es lo que la palabra de Dios dice pero estás llevando una vida conforme a la palabra de Dios y no es que seamos perfectos como te lo dije, todos, Dios está trabajando en nosotros pero sabes algo, tenemos una gran esperanza en la parábola de de la higuera te la voy a leer rápido, está en Lucas 13 del 6 al 9, dice Jesús les, les contó una parábola un hombre tenía una higuera plantada en su viñedo y fue a ver si daba higos pero no encontró ninguno así que le dijo al hombre que cuidaba el viñedo, mira por tres años seguidos he venido a esta higuera en busca de fruto, pero nunca lo encuentro, córtala pues, ¿para qué ha de ocupar terreno inútilmente? pero el que cuidaba el terreno le contestó, Señor Déjala todavía este año Voy a aflojarle la tierra Y echarle abono Con eso tal vez dará fruto Y si no, ya la cortarás Jesús diciéndole a su Padre Señor, espérame un momento Déjame trabajar con ellos Déjame remover su tierra Déjame ver Si pueda si haber algo Y si no, la puedes cortar Y esa es la esperanza Que tú y yo tenemos yo no sé si tú le quieras decir Señor remueve mi tierra Señor ven y trabaja en mí porque yo quiero ser transformado porque yo quiero dar fruto va a ser fácil no lo sé a lo mejor no pero sabes qué, el fruto es lo mejor va a ser maravilloso que después de una aflicción puedas decir Señor valió la pena que te quiero invitar a que te pongas de pie. Y que le podamos decir al Señor. Señor gracias porque. Tú nos has injertado Dios. Tú nos has hecho Señor. Ser un pueblo contigo Dios. Gracias Señor porque un día Señor. Hablaste a mi corazón. Y Padre yo decidimos creer en ti Dios. Decidimos decirte Señor. Que creemos en tu resurrección. En tu muerte y en resurrección. Padre, gracias Señor porque también un día Señor decidimos arrepentirnos de nuestros pecados y nos limpiaste y nos hiciste uno contigo Dios y Señor a lo mejor hemos pecado a lo largo de este tiempo, no hemos hecho las cosas Dios como tú nos enseñas en tu palabra, yo te queremos pedir perdón Dios, te queremos pedir Señor que tú nos limpies, te queremos pedir Señor que remuevas nuestra tierra queremos pedirte Señor que vengas Señor y abones nuestra tierra, que vengas Señor a nuestras vidas y quites todas las piedras Dios que puedan estorbar para que crezcamos, que quites toda plaga de nuestras vidas Señor que no nos permite crecer y que a lo mejor está cargando Comiendo nuestras vidas, Señor, limpianos, purifícanos, Señor. Queremos seguir creciendo, pero también queremos dar fruto y que nuestras generaciones, Dios, puedan, Señor, crecer en ese entendimiento de tu palabra y en el conocimiento de tu verdad y en el temor, Señor, en el temor de Jesús, en el temor de, de nuestro Dios, Espíritu Santo. Te pido que tú Señor ponga, Señor esta palabra Dios en cada uno de nuestros corazones y que podamos llevárnosla Dios, podamos meditar en ella y que podamos Señor dejar que tú nos limpies y tú nos transformes. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.